0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 12, gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là một nền kinh tế fanxico.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Tre khẳng định, bệnh viện phải đặt con người ở trung tâm và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.
2: Vatican, Đức Thánh Cha nói với các thành viên của phái đoàn bệnh viện Francesco Miuly ở Arcaviva delle Fonti của thành phố Paris, Nam Ý, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai 18 tháng 12 rằng bệnh viện phải đặt con người ở trung tâm và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.
1: Trước hết, đặt con người ở trung tâm, Đức Thánh Cha nhắc lại bệnh viện Francesco Miuly là trung tâm y tế lâu đời, được thành lập cách đây 9 thế kỷ chuyên phục vụ người nghèo. Nghĩa là một nơi đón tiếp và an toàn, nơi những ai đau khổ có thể tìm được nơi ẩn náu và giúp đỡ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy cố gắng trung thành với những dấn thân mà những người đi trước đã thực hiện. Tiếp tục đặt bệnh nhân nghèo ở trung tâm công việc. Theo Đức Thánh Cha, khi làm như vậy, các nhân viên của bệnh viện đã thực thi lời Chúa trong tin mừng Matthew. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Hơn thế nữa, điều này còn làm cho trung tâm y tế trở thành một thực tế năng động và không ngừng phát triển. Thực vậy, bệnh viện liên tục cập nhật cả phương pháp điều trị và cơ cấu để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho bệnh nhân. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đánh giá cao việc thành lập một phòng khám của bệnh viện dành cho người di cư với các dịch vụ bởi sự tự nguyện hoàn toàn của các nhân viên. Với tất cả những việc làm này, có thể nói Francesco Muley, là nguồn tài nguyên quý giá cho khu vực và toàn quốc gia. Điểm thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Từ lâu, Trung tâm Y tế đã cộng tác với nhiều trường đại học trong lĩnh vực này, đặc biệt từ hai năm qua đã trở thành bệnh viện đa khoa và mở khóa học chuyên ngành. Nhấn mạnh điều này, Đức Thánh Cha nói, đây là một mục tiêu có giá trị lớn, một mặt cho phép các nhân viên y tế thực hiện một dịch vụ được nhìn nhận cả trong lĩnh vực hàn lâm, và chăm sóc sức khỏe trong lãnh thổ của mình. Mặt khác, cũng mang lại cơ hội tốt nhất cho địa phương, khuyến khích các chuyên gia khác đến và hoạt động ở Ý, nhằm trao đổi kỹ năng phong phú trên phạm vi rộng hơn. Đức Thánh Tre kết thúc với việc khuyến khích bệnh viện Francesco Mule thúc đẩy một vòng tròn đạo đức để chăm sóc sức khỏe ngày càng được cải thiện vì lợi ích của cộng đồng và bệnh nhân, đồng thời chú ý đến chất lượng dịch vụ và sự quan tâm đến mọi người. Ngài cảm ơn các nhân viên của bệnh viện vì những gì họ đang làm và khuyến khích họ tiếp tục đi theo con đường này với lòng nhiệt thành.
2: Quân đội Israel tấn công giáo sứ Thánh Gia ở Gaza làm hai người chết.
1: Jerusalem, ngày 16 tháng 12, quân đội Israel đã tiến vào khu vực nhà thờ Thánh Gia ở Gaza và bắn vào bất cứ ai bước ra khỏi nhà thờ. Hậu quả là hai người phụ nữ chết và một số khác bị thương.
2: Trong một tuyên bố, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem xác nhận rằng một tay súng bắn tỉa của Israel đã sát hại hai phụ nữ Kitô trong giáo sứ Thánh Gia, nơi đa số các gia đình Kitô trú ẩn từ khi chiến tranh bắt đầu. Các nạn nhân là bà Nahida và cô Sama, con gái của bà. Bà Nahida bị bắn chết khi đi đến nhà vệ sinh. Cô Sama thấy mẹ bị tấn công đã chạy theo để giúp đỡ nhưng cũng bị bắn chết. Ngoài ra còn có 7 người khác bị thương khi đang cố gắng bảo vệ những người đang ở trong nhà thờ. Tòa thượng phụ cho biết trước đó không có một cảnh báo nào được đưa ra những người dân vô tội không hiếu chiến bị những người máu lạnh bắn trong khuôn viên nhà thờ. Tuyên bố cũng tố cáo sáng hôm đó một tên lửa bắn từ xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel nhắm vào mục tiêu và tấn công tu viện của các nữ tu thừa sai bác ái mẹ Teresa. Hậu quả là máy phát điện cho khu vực tu viện bị phá hủy, ngôi nhà thờ bị hư hại nhiều do ngọn lửa tấn công. Hiện 50 người khuyết tật ở trong ngôi nhà đã phải di chuyển đến nơi khác. Cuộc tấn công đang diễn ra được cho là do những người Israel tuyên bố có sự hiện diện của một bệ phóng tên lửa trong giáo sứ, mặc dù Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin đã can thiệp nhưng các binh sĩ Israel vẫn tiếp tục bắn về phía khuôn viên giáo sứ Thánh Gia nơi có nhiều thường dân trú ẩn. Tuyên bố của Tòa Thượng Phụ kết thúc với việc bày tỏ sự gần gũi và chia buồn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm trạng vô nghĩa này và cùng với toàn thể Cộng đoàn Kitô cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời đặt câu hỏi tại sao lại có một cuộc tấn công như vậy xảy ra khi toàn thể giáo hội đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 12, đề cập đến vụ sát hại này, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi tiếp tục nhận được tin tức rất nghiêm trọng và đau đớn từ Gaza. Thường dân không có vũ khí, phải hứng chịu các vụ đánh bom và xả súng. Và điều này thậm chí còn xảy ra bên trong khu phước hợp giáo xứ Thánh Gia, nơi không có những kẻ khủng bố mà chỉ có các gia đình, trẻ em, người bệnh và người khuyết tật, các nữ tu. Một người mẹ và con gái của bà, bà Nahida Khalil Anton và con gái Samakaman Anton đã thiệt mạng và những người khác bị thương khi họ đi đến phòng vệ sinh do những tay súng bắn tỉa. Ngôi nhà của các nữ tu mẹ Teresa bị hư hại và máy phát điện của họ bị trúng đạn. Có người nói đó là khủng bố, đó là chiến tranh. Vâng, đó là chiến tranh, đó là khủng bố. Đây là hai lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa khiến chiến tranh chấm dứt, Ngài bẻ gãy cung và giáo. Đức Thánh Cha mời mọi người cầu nguyện, xin ơn hòa bình cho những nơi có chiến tranh này.
1: Đức Hồng Y Angelo Becciu bị Tòa Vatican kết án 5 năm sau tháng tù
2: Vatican, Đức Hồng Y Angelo Becciu, cựu Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Cựu Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã bị Tòa hình sự Vatican kết án 5 năm 6 tháng tù trút quyền bĩnh viễn khỏi các chiếc vụ công và bị phạt 8.000 euro về tội tham ô. Như
1: vậy, sau 86 phiên xét sự, ngày 16 tháng 12 năm 2023, phiên tòa tại Vatican do Thẩm phán Giuseppe Piñatone chủ trì đã tuyên phạt 10 bị cáo liên quan đến việc phủ quốc vụ Khanh Tòa Thánh mua tòa nhà ở số 60 đại lộ Sloane ở London trong các giai đoạn giữa năm 2014 và 2018 từ doanh nhân người Ý Raffaele Michone, người vào thời điểm đó đang quản lý hàng trăm triệu euro thuộc các quỹ của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tòa cho rằng các bị cáo đã phạm tội tham ô trong việc sử dụng bất hợp pháp vi phạm các luật về quản lý tài sản của giáo hội với tổng số tiền là hơn 200 triệu USD tương đương với khoảng 1 phần 3 số tiền mà Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh có thời đó. Số tiền này được thanh toán từ năm 2013 đến 2014, theo quyết định của Đức Tổng giám mục phụ táo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bấy giờ là Angelo Baggio. Với các tội phạm này, tòa đã tuyên án các bị cáo, từ phạt hành chính đến hình sự, đến hơn 7 năm tù. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tiền 166 triệu euro từ những người bị kết án, và yêu cầu họ bồi thường cho các bên dân sự số tiền hơn 200 triệu euro. Tòa án nhìn nhận tội trạng của Đức Hồng Y Becchu và ông Raffaele Minchone đã liên hệ trực tiếp với phủ quốc vụ Khanh để được khoản thanh toán, cả khi không có những điều kiện dự kiến xảy ra, lạm dụng chức quyền và sử dục các nhân viên vi phạm trách nhiệm. Với tội phạm này, Đức Hồng Y Becchu bị tuyên án với mức 5 năm 6 tháng tù giam, 8.000 euro tiền phạt và cầm vĩnh viễn không được đảm nhận các chức vụ công quyền vào tháng 9 năm 2020, đức thánh cha Francisco rút các đặc quyền hồng y và yêu cầu đức hồng y béchu từ chức tổng trưởng bộ phong thánh trong các phiên tòa đức hồng y luôn kêu oan và trong phiên vừa qua sau khi tòa tuyên án luật sư fabio vigione của đức hồng y béchu cho biết sẽ kháng cáo ông nói chúng tôi tôn trọng bản án nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ kháng cáo
2: Một phiên tòa đảm bảo quyền lợi của mọi người
1: Roma, về phiên tòa xử hôm 16 tháng 12 liên quan đến vụ án tòa nhà số 60 đại lộ Sloan ở London Ông Andrea Tocnielli, tổng biên tập Vatican News đã đưa ra những nhận định dưới góc nhìn từ người quan sát
2: Chắc chắn không phù hợp khi gọi đây là phiên tòa thế kỷ ngay cả khi những gì vừa kết thúc tại phòng đa năng của Bảo tàng Vatican được thấy là một phiên tòa quan trọng với mức độ nghiêm trọng và quy mô lớn nhất kể từ khi quốc gia thành Vatican tồn tại, tức là kể từ Hiệp ước Laterano năm 1929. Đây là một quá trình lâu dài và khó khăn. Nó cũng đã đi vào xương tủy của việc quản lý tài chính của tòa thánh và đã giúp làm công khai cả cách thức quản lý các quỹ trong một số trường hợp cũng như công khai những nỗ lực của một số tác nhân bên ngoài nhằm chiếm đoạt các nguồn lực của giáo hội. Việc quản lý tài chính ở nước ngoài là chủ đề của các cuộc điều tra báo chí và đôi khi thậm chí là tư pháp trong hơn nửa thế kỷ. Con đường minh bạch đã được Đức Benedicto XVI bắt đầu với lòng can đảm và được tiến hành cương quyết nhờ những cải cách của Đức Thanh Cha Francisco. Trước những bất thường được báo cáo cho các cơ quan tư pháp không phải bởi cơ quan tư pháp của các quốc gia khác mà bởi các cơ quan trong tòa thánh đức thánh cha francisco đã cho phép mở phiên tòa theo tiến trình bình thường và thể chế của nó vượt lên trên những bức tranh biếm họa mà một số người đại diện bức tranh liên quan đến khoản đầu tư vào tòa nhà đại lộ soane và các vấn đề liên quan là một phiên tòa công bằng hoàn toàn diễn ra trong các phiên điều trần tuân thủ đầy đủ các quyền dành cho bị cáo Điều này không chỉ được chứng minh qua số lượng phiên điều trần tài liệu và nhân chứng được xem xét mà còn qua các nhân chứng lúc đầu có vẻ là mấu chốt vấn đề nhưng sau đó trở nên không liên quan khi đối chất tại phòng xử và các tài liệu chứng cứ Nhưng kết quả của phiên tòa này cũng cho chúng ta biết rằng các thẩm phán của tòa án theo lẽ phải đã lập luận một cách hoàn toàn độc lập trên cơ sở các bằng chứng tài liệu và lời khai được nghe, chứ không phải trên các lý thuyết được đóng gói sẵn và họ đã để lại nhiều không gian cho các cuộc tranh luận. Do đó, bản án được đưa ra phù hợp với tất cả các quyền của các bị cáo, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu của những người bào chữa và trên hết là không bao giờ định hình các quy tắc theo hướng cáo buộc. Chẳng hạn, điều này được chứng minh bằng quyết định của tòa án có những lời khai của Gianluigi Tozzi được đưa ra trong cuộc thẩm vấn hiến binh Vatican là không thể sử dụng được, bởi chính ông Tozzi không đến phiên tòa để lặp lại lời cáo buộc và chứng thực điều đó. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói vào tháng 2 năm ngoái, nhân dịp khai mạc năm tư pháp rằng, ở đây chúng ta cần phải làm rõ và tránh nguy cơ nhầm giữa ngón tay chỉ với mặt trăng. Vấn đề không phải là các quy trình, mà là các chứng cứ và cách thức để xác định chúng và làm cho chúng trở nên yếu tố cần thiết dù đau đớn. Các quy trình về tính minh bạch, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong việc quản lý các quỹ, kể cả của các nhà quản lý bên ngoài, và nhận thức rằng không có khu vực miễn trừ nào sẽ góp phần tạo nên cách thức quản lý tài sản giáo hội để nó ngày càng giống với cách quản lý tài sản cách thận trọng của người cha trong gia đình. Căn cội của quá trình này cho thấy rằng tòa thánh và nhà nước thành Vatican sở hữu những kháng thể cần thiết để xác định những hành vi bị cáo buộc là lạm dụng hoặc không đúng đắn. Quá trình xét xử chứng minh rằng công lý được thực hiện không có đường tắt nhưng tuân theo các quy tắc tố tụng tôn trọng quyền của mỗi người và nguyên tắc suy đoán vô tội quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế và chính
2: nhà thơ
3: Ôi! Cái gì
4: đây? Tôi đang lạc vào thế giới gì đây? Tại sao hôm nay lại có nhạc mà lại còn... vẻ như tâm tình quá vậy? Chết rồi! Tôi đi lộn rồi! Phải đi ra mới được!
0: ấy Đi đâu? Ở đây, ở đây! Không thấy đèn đuốc tinh tế thế này mà... Có gì đâu, Runny! Hôm nay là... Chúng ta có chuyên mục đặc biệt ở kinh tế Fancico nên là... Cũng phải tạo một cái bầu khí đặc biệt chứ!
4: rồi! Tại sao thầy không báo trước cho con chuẩn bị tinh thần mà thầy làm con sốc quá?
0: chốt thôi, thôi ngồi xuống đây đấy. đấy không chuẩn bị trà nóng cho bạn trẻ rồi
3: này
4: ôi thôi chưa bao giờ mà con có vẻ như là hồi hộp hơn mọi ngày thế ạ có gì thì nói liền cho con biết đi chứ đã càng để lâu con càng sợ thề
0: tôi không có gì đâu cách đây hai hôm thì có một nhà thơ gửi một email tới chuyên mục của kinh tế Francisco và à vậy hả nhà thơ ấy ước mong ừ là chúng ta có thể phát cái tâm tin của ngài một cách gọi là trọn vẹn trên số trên số gần nhất của kinh tế Francisco nên là bây giờ vì tâm tình của nhà thơ nên thầy cũng tạo một cái bầu khí nó thi ca chút mà.
4: vậy mà thầy không nói sớm cho con biết thiệt luôn thầy kia có thơ mà thầy làm căng thẳng quá
0: đâu căng thẳng đi đâu bầu khí thế này mà căng thẳng đây hey, thấy không có đèn vàng các kiểu ra này
4: thế là Ô, bây, bây giờ chắc bây giờ mình đọc thơ hả thầy
0: À, không không, đây là tâm tình của một nhà thơ chứ không phải là đọc à, thơ và, à, và nhà thơ ý ước mong là chúng ta đọc Gọi là nguyên bản á, trọn vẹn cái điều mà nhà thơ ấy gửi tới cho chương trình
4: Dạ vâng Vậy thì con đã sẵn sàng để tâm hồn con bắt đầu chìm lắng xuống rồi Bớt rung hơn rồi Cho nên mình bắt đầu được thầy ha
0: Khi chúng ta nói đến thơ Kinh tế chắc chắn không thể là từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Và hẳn dường như chẳng có thi sĩ nào muốn đề cập đến nó
4: Chưa hết Một nền kinh tế không có chất thơ Thì nền kinh tế ấy đã suy thoái Hệ quả là nó đi vào những lĩnh vực Chỉ dành cho những kẻ kiếm lời Rời khỏi tầm nhìn của các nghệ sĩ Và ở đó nó mất liên lạc Với các chiều kích cơ bản của cuộc sống
0: Chừng nào nhà thơ còn nhìn chiêm ngắm và hát về tình yêu Về nỗi đau như một đứa trẻ Thì anh ta đang cứu chuộc Đang cứu chuộc nó khỏi số phận phàm trần anh ta đang thanh tao hóa nó bằng con mắt tinh tế của mình. Kẻ thù đầu tiên của thần chết Thanatos là các Logos, sự sống, đặc biệt là những Logos đầy chất thơ có khả năng phục sinh sự sống.
4: Ngày buồn khi các nhà thơ rời bỏ nền kinh tế. Chuyện đó xảy ra khi nào?
0: Nền kinh tế ngày càng trở nên mất nhân tính, nó chỉ trở thành techne kỹ thuật.
4: Ngày qua ngày. Nó đã ổn định với bí kiếp kiếm lợi Nó đã quên mất hào, tinh thần, cư trú trong mọi thứ Và bảo vệ chúng khỏi sự thao túng và muốn kiểm soát mọi sự của chúng ta Một tinh thần mà chỉ có các nhà thơ mới có thể nhận ra Hoặc ít nhất là nghe thấy tiếng rên rỉ khóc than của con người
0: Chúng ta sẽ không tìm thấy một nền kinh tế mới Một nền kinh tế là bạn của người nghèo và trẻ em Nếu chúng ta không làm kinh tế dưới con mắt của một nhà thơ
4: Một nhà kinh tế là một nhà thơ nhìn dưới ánh mắt của sự phục sinh Người muốn tìm thấy bên trong nền kinh tế có điều gì đó quan trọng hơn việc duy lợi nhuận Tìm thấy những điều gì đó dường như đã chết nhưng vẫn còn sống Đó là tình người
0: Con người thua săn bắt hái lượm còn biết sẽ chia chút hạt hay lương thực kiếm được
4: Con người của kỷ nguyên tự cho mình là hiện đại, tự cho mình là phát triển lại chẳng thể chia sẻ một chút giá trị làm người trong nền kinh tế nữa chăng?
0: Tôi tự hỏi tại sao lại tự cho mình xuất chúng khi kiếm ra lợi nhuận dựa trên sự khóc than của con người?
4: Nếu một nền kinh tế mang lấy tinh thần thi ca, thì anh ta còn xuất sắc hơn việc am tường những quy luật tài chính bởi anh đã cứu nền kinh tế khỏi vương quốc của việc chỉ duy đến con số và lợi nhuận và đưa vương quốc ấy đến với giá trị thực sự của nó, nơi mà một đồng xu của bà quá có giá trị hơn tất cả châu báu của đền thờ Jerusalem.
0: Thinh lặng chút hả bạn trẻ hay là để thầy tắt nhạc đấy?
4: Dạ, con cần thinh lặng chút thật, tại vì con đang trong cái cái bầu khí và trong cái tâm tình của nhà thơ này con thấy thật sự là sâu sắc thế ạ
0: Nhưng mà bây giờ nếu mà thiên lặng đi chương trình cứ chạy thì quý thính giả nghe cái gì
4: Con <cười> nói vậy chứ thật sự ra thì con đang cảm nhận rất là sâu sắc cái lá thư của thính giả Vị thính giả này nhưng mà con có một thắc mắc cơ thầy đắc nhạc để con thắc mắc chút đi thầy Chắc có thể là thầy đã quá hiểu con rồi với những cái thuật ngữ Thuật ngữ triết học mà. Trong này nè thấy Lúc nãy thầy mới đọc đó Thì cái khúc chỗ đó Làm con hơi gián đoạn một chút Và suy nghĩ không hiểu được Cái từ Thanatos và Logos Là nghĩa gì
0: thầy? À, cái này thì Thực ra thầy đoán, đoán cái Trong cái mạch um, hành văn Của nhà thơ Khi gửi email đến chương trình á, Thì Thanatos này có thể là Thần chết trong thần thoại Hy Lạp Thần tình Hy Lạp Còn Logos này có lẽ là Biểu trưng cho sự sống đó Thì giống như Có lẽ nhà thơ muốn nói về kẻ thù đầu tiên của thần chết là là sự sống. Đặc biệt là những cái sự sống mà đầy chất thơ có lẽ là như vậy chẳng. Ngài muốn nói về chính cái việc mà xây dựng tính chất nhân văn của nền kinh tế đó. Cái cách để mà tiêu diệt cái thanatos tức là thần chết của lòng tham và của những cái chiều kích mà Duy Lợi Nhuận chẳng.
4: Còn cái thuật ngữ tệ với lại hao là sao thầy?
0: Ờ, thì technique này chắc là kỹ thuật thì chắc bạn trẻ cũng hiểu rồi ha chắc cũng đoán à, được. Ờ, à. ừ. còn cái hao chắc tinh thần à, không biết là không phải tiếng đức hay không, thấy không nữa thầy cũng chắc. nhưng mà có lẽ à, thì cũng thấy ngài có mượn mặt đơn ở đây này, thì tức là tìm đi vào cái tinh thần nguyên thủy của của con người đó.
4: vừa vừa là một nhà thơ, vừa làm kinh tế mà lại còn rất là thần học nữa thay Như cái này nhà thơ còn kết bởi một câu kinh thánh
0: thì cũng không chắc là, là là nhà thơ này có đi làm kinh tế hay không ấy chứ cũng có lẽ là là có cái cái thao thức về câu chuyện của thời đại chăng ha rồi ngài cũng kết đến những cái suy tư như vậy thực ra thì nhà thơ cũng có viết uh, tên của ngài đến uh, email của chương trình nhưng mà cũng xin phép là không có uh, nêu danh khi mà chúng ta thực hiện chương trình nên
4: trước hết là con là thấy là sâu sắc rồi đó Ồ hôm nay kinh tế fancico lại có một bước đột phá dữ dằn từ một cái gì đó khô cứng mà sang một à, một cái sự mềm dẻo
0: và thôi thôi, thôi được rồi được tình. rồi. Cảm 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 ơn cảm ơn bạn trẻ được rồi. Thôi thì chúng ta kết thúc số ngày hôm nay của chuyên mục kinh tế fancico ha. Chắc chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào chương trình tuần sau. Chuyên mục nền kinh tế fancico mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh. Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Cuộc đời của cha Antonio Ronchi thời sai ở Chile
4: Có một phần quan cảnh của Chile được hình thành trong hàng ngàn năm bởi những cơn gió lạnh từ phía nam và những cơn gió mạnh từ phía tây. Khu vực được gọi là Patagonia nằm giữa Chile và Argentina, một vùng đất khắc nghiệt, hoang sơ và nguy hiểm. Chịu đựng sự xâm chiếm của người châu Âu trong gần 4 thế kỷ và ngày nay vẫn còn những điểm hấp dẫn cho các cuộc phiêu lưu. Và chính vì sự ưa thích mạo hiểm mà cha Antonio Ronchi đã đến đây, đắm mình trong vùng đất truyền giáo để viết lên những trang đẹp nhất của công cuộc loan báo tin mừng đương đại. Sinh năm 1930 trong một gia đình công giáo người Ý ở Milan. Từ bé Antonio đã cảm nhận tiếng chúa mời gọi trở thành linh mục. Đến tuổi trưởng thành, sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, thầy Antonio được truyền chức linh mục và ngay lập tức lên đường đến Nam Mỹ truyền giáo vào năm 1960 theo lời đề nghị của giám mục. Cha Antonio bắt đầu hoạt động truyền giáo bằng việc dạy dỗ trẻ em ở Rancagua của Chile. Trải qua hàng giờ đồng hồ giữa những cậu bé mù chữ lang thang trong các căn lều cha phát hiện ra một thực tế là các em bị bỏ rơi nghèo đói không được chăm sóc và thường là nạn nhân của rượu và bạo lực ngay lập tức cha bắt tay vào thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao đời sống cho người dân một năm sau cha đến puerto Cisnes, phía nam của chile tại đây Sau nhiều tháng kiên nhẫn và khiêm tốn tìm hiểu tình hình thực tế, cha hiểu rằng cần phải truyền giáo thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện các dự án vi mô vì lợi ích của chính họ và cộng đồng. Cha tổ chức nhiều hoạt động và sống thường xuyên giữa người dân, di chuyển bằng ngựa và thuyền, và có khi phải đi mấy ngày liền. Năm 1968, Cha được gửi đến Poblacion Centrano, là khu vực đông dân và nghèo khổ nhất của Rancagua. Sau một thời gian dài ổn định, cha bắt đầu thực hiện sứ vụ thiết lập Cộng đoàn Kitô Hữu cơ bản. Cha đến với các gia đình đang sống trong các xóm nghèo, trò chuyện với công nhân, thợ mỏ, nông dân, học sinh, người thất nghiệp, nói chung với mọi thành phần. Với những người này, Cha cung cấp cho họ những kiến thức cần thiết để cải thiện cuộc sống và nhận biết tin mừng. Cha còn xây dựng các trung tâm cộng đồng để phục vụ mọi người và một nơi trú ngụ cho những người sống lang thang. Trong những năm xung đột xảy ra ở đất nước, các hoạt động của cha không được đảng phái tin tưởng, nhưng cha vẫn kiên trì hoạt động. Cha đi đến những vùng sâu và nguy hiểm, nơi chỉ có những người lính tuần tra hiện diện. Cha làm việc chăm chỉ để phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cha đi khắp nơi để gây quỹ, phát triển dự án chăn nuôi gia súc và đem đài phát thanh truyền hình đến với dân chúng. Không dừng lại ở đó, nhà truyền giáo bắt đầu một dự án mới với hàng ngàn ngư dân đang làm việc trong điều kiện khắc nghiệt ở quần đảo Chile. Cha bắt đầu sống với những người cô đơn và tuyệt vọng đó. Xây dựng một nhà thờ, một trường học, một trạm cấp cứu, lắp đặt tivi, một nơi cung cấp nước uống, một phòng tập thể dục nhỏ, một xưởng đóng tàu, một nhà máy sản xuất cá thủ công. Trong 4 năm sống ở Puerto Gala, cha Antonio đã xây một trường học, lắp đặt máy phát điện, hoàn thiện nhà thờ và kích hoạt đài phát thanh các chương trình ca nhạc do chính người dân thực hiện vào mỗi buổi tối. Sức người có hàng Mặc dù vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng vào năm 1997, cha đã phải ngưng hoạt động vì bị đột quỵ. Vào tháng 12 cùng năm, nhà truyền giáo không mệt mỏi đã kết thúc cuộc đời trần thế tại Bệnh viện của Đại học Giáo Hoàng Santiago. Tên tuổi của cha gắn liền với nhiều nhóm thanh niên truyền giáo, câu lạc bộ thể thao, khu dân cư và nhiều tổ chức tôn giáo và cộng đồng khác. Các cộng đồng ngư dân đã lấy tên cha để đặt cho một hòn đảo. Nhóm nhạc Los Lysos đã sáng tác một bài hát vinh danh nhà truyền giáo. Một số nhà báo, nhà văn đã viết sách về cha. Cuộc đời của cha là một chủ đề nghiên cứu của nhiều trường đại học ở Patagonia.